0: Varela, Micheline Orsi, psicopedagoga, coordenadora pedagógica do Cândido Portinari, está com a gente já para falar sobre turno integral de ensino, auxilia paz e contribui com o desenvolvimento do aluno.
1: Vamos entender o que é isso aí. É. Bom dia, professora Micheline. Bom dia.
2: Bom dia, Raimundo Varela. Que prazer falar com vocês aí da Rádio Sociedade.
1: Ô, oh, professora... Marcela tem filhos?
2: Tenho, tenho filhos.
1: Tem uma filha. <risos> Qual é a idade?
2: Minha filha já é adulta. Minha filha tem 24 anos.
1: Sim. E o mais novo?
2: Não tenho, só tenho uma.
1: Só tenho uma menina. Ela, faz, ela estuda o quê?
2: Ela é, ela é profissional de fisioterapia. Ela já é formada. Já, já Opa,
1: é Beleza. Agora, doutor, professora, essa história de ir para a escola, não ir para a escola, a PLB fala uma coisa, a Prefeitura fala outra. Qual a opinião da senhora?
2: Oh, é, Varela, eu penso que a gente agora tem que priorizar a, o protocolo de biossegurança. Né? E Inclusive, não só nas escolas privadas, mas nas escolas públicas também. Então, eu acho que precisa ser feito realmente um plano de ação importante para a segurança de todos, onde a gente possa garantir a saúde das nossas crianças e dos nossos
1: profissionais. Isso. João Calil, a professora está à sua disposição.
0: Vamos lá. Bom dia, professora Micheline. Seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. É, eu tenho, eu, eu tô, eu vou falar como pai né, e também como radialista, jornalista. Como pai, eu, 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 eu lhe afirmo o seguinte, o meu filho não vai para a escola de maneira nenhuma enquanto não tiver vacina. O que eu acho um absurdo é que certas escolas é, particulares exigem a assinatura de um documento onde os pais se responsabilizam caso a criança pegue a doença. Mas é em cima disso que eu vou perguntar para a senhora. Quais são as garantias que as escolas dão de que os nossos filhos, os filhos que na faixa etária de 6 anos, 10 anos, adolescentes e pré-adolescentes não vão pegar a doença. Quais são as garantias?
2: Ali, eu penso o seguinte, primeiro que a escola, ela não tem que obrigar o retorno, tá? Precisa ser uma opção da família, a família precisa estar se sentindo segura, porque eu acho que existem dois lados, né? Existem as famílias que optam que a criança volte para a escola, né, porque tem uma necessidade específica, porque já estão vacinados, porque precisam voltar às suas rotinas, ao seu trabalho. Existem as famílias que, por si, pessoas, que mesmo vacinadas, são grupo de risco, e a gente sabe que a vacina ela não protege 100%. Então, eu acho que isso precisa ser um critério de segurança e de confiança de cada família. A escola não tem que obrigar, a criança voltar, a escola não tem que obrigar a assinar nenhum termo, né? Eu acho que a gente precisa estar confiante das nossas é, decisões. E aqui na nossa escola, a gente não tem esse perfil, a gente trabalha dentro de um diálogo aberto, mostrando o que a gente tem feito em relação aos protocolos de segurança e afirmando às famílias o nosso trabalho. Contudo, fica a critério para aquelas crianças que ainda não podem voltar por opção da família, né? E aí cada um tem sua história, a gente, então, oferece um ensino remoto. A criança assiste a aula em tempo real. A mesma aula que a criança está na sala assistindo, a criança de casa também vai estar assistindo e a gente faz todo um trabalho com os nossos profissionais para que eles sintam -se, é à vontade de estar trabalhando e dando atenção para quem está na escola presencialmente e para quem permanece em casa.
0: Como é que a senhora, como é que a senhora visualiza a... a, a, a... O protocolo de segurança, como a senhora frisou aí, eu acho importante que tem que ter mesmo esse protocolo de segurança, principalmente quando se trata de escola pública. E a gente fez aqui na Record TV Itapuã, Varela Viu, né, nós fizemos aí uma, uma peregrinação em algumas escolas e algumas escolas é, se mostraram longe do ideal. Só para você ter uma ideia, escolas onde o ventilador do teto estava quebrado, caindo aos pedaços, o bebedouro não estava funcionando, é, é, não tinha álcool em gel em, alguns, em algumas salas. Como é que a senhora entende, para coisa pública, que deva funcionar a, o protocolo de segurança?
2: É, primeiro, como eu falei inicialmente, a saúde, para mim, é o principal foco hoje. Né? Porque a educação, a gente consegue reorganizar isso, em alguns anos, essa parte pedagógica, os conteúdos, a saúde não, a saúde é algo do aqui e agora. Então, eu entendo que as escolas que não têm condições físicas né, de uso para os estudantes e para os profissionais, e aí eh, a gente está falando, claro, que do ensino público, que tem uma demanda muito maior de necessidades, eh, eu acho que realmente essas escolas, elas não deveriam estar funcionando. Agora, existem outras escolas, que às vezes são chamadas até de escolas modelo, né, que tem uma estrutura. Então, a, eu acho que o secretário de educação precisa ver um plano de contingência. E assim como a gente tem uma fiscalização, as escolas privadas passam por uma fiscalização, eu acho que essas escolas também precisam passar por uma fiscalização no sentido de ver se realmente existe essa possibilidade de funcionamento. Porque se existir qualquer risco, qualquer situação que gere para a criança, para o profissional, um risco, eu acho que aí é precisa ser repensado. É uma situação muito delicada também, porque a gente tem é, momentos diferentes, da escola privada e da escola pública. Então, eu posso falar assim, hoje, dentro do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui na escola, a gente segue os protocolos de biosegurança, é, quando existe qualquer sinal né, de algum contato, alguma coisa, a gente afasta toda aquela turma, afasta os profissionais, é, se faz os exames para poder ter a certeza da contaminação, tem o período de quarentena, a gente não tem tido casos aqui na escola e a gente tem seguido com muito rigor, muito rigor mesmo. Tanto os, as crianças né, que a gente trabalha aqui, de ensino anos iniciais até o ensino médio, quanto os adolescentes, todos eles, têm os protocolos reforçados semanalmente, é, a limpeza da escola ela é reforçada também todos os dias. A gente tem rodízio, por exemplo, para uso do parquinho, rodízio para os intervalos, onde as crianças não ficam aglomeradas, onde eles não se encontram, os horários de chegada também estão sendo diferentes. Nós estávamos trabalhando com um tempo reduzido de aulas e agora, por conta do novo decreto, mais crianças vieram para a escola, então a gente ampliou um pouco mais, até porque a gente também pensa na saúde das nossas crianças em tanto tempo na frente das telas. A gente sabe que nós, seres humanos, precisamos de um contato social permanente. E a gente vê, quando a criança volta, a falta que ele está fazendo para ela. Mas a gente não pode negligenciar a saúde. Porque, como eu falei anteriormente, a gente pode resgatar
1: tudo. Professora Evarela, de novo. O, o Pedro quer deixar uma pergunta, Calil? Daqui a pouco, Pedro. Ah, bom. Então, ela... A professora... Dá para a senhora esperar um pouquinho aí no telefone, por favor? Dá. Dá não, se... sim, pode, Ok, pode professora... Mais que
0: agora a gente vai continuar a nossa entrevista, já com Pedro Santosé, ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Pedro. Pedro bom dia, Calil, bom dia, Varelão, bom dia para todo mundo. Bom, fique à vontade, nós estamos entrevistando a professora é, Micheline Orsi, psicopedagoga, coordenadora pedagógica do Cândido Portinari, para falar sobre turno integral de ensino que auxilia a paz e contribui com o desenvolvimento do aluno, Pedro. Bom, é, professora, bom dia, prazer estar falando com, contigo. É, sobre essa questão da volta presencial, agora de 100% nas, na rede municipal de ensino, tem muitos pais que ainda são reticentes. Do que você tem como exemplo aí no Portinari? Claro que são realidades completamente distintas né, de um colégio particular de Salvador com a de um colégio da rede municipal. Mas pegando utopicamente aquilo que deveria ser seguido em todas as escolas da cidade, independentemente de ser privada ou pública, o que, é que a senhora tem observado da, dos protocolos que foram colocados aí no colégio? Os alunos têm seguido? Tem sido seguro? Está sendo satisfatório para vocês esse retorno dos alunos de maneira 100% presencial?
2: Bom dia, Pedro. Eu... Aqui na escola, a gente já, já vinha, na verdade, tendo aulas é, remotas, né, porque a gente manteve o ensino também online para as crianças que não optaram, as famílias no que não optaram de ir para a escola. É, contudo, agora com o novo decreto, nós tivemos um aumento significativo de quase 100% da nossa demanda. E seguindo todos os protocolos de segurança, inclusive com o distanciamento nas salas, com horários de intervalos diferenciados, com horários de chegada também e de saída diferentes para que a gente mantenha as aglomerações e principalmente com a orientação constante aos nossos estudantes. Claro que quando se trata de jovens e de crianças, a gente sabe que é um mundo de ansiedade, é um mundo em que eles têm uma necessidade de estar juntos, de estar em grupo, e que faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento dos nossos jovens mas a gente não perde de vista a orientação no sentido da segurança à vida, a sua vida e a vida do outro, o que para a gente é prioridade. É, eu falei anteriormente que a gente respeita muito o posicionamento da família, no sentido de que eles possam realmente ficar, é, se desenvolvendo, se desenvolvendo é, de uma forma plena, porém com segurança. Então, a gente vem seguindo todos os protocolos de biossegurança, inclusive adaptando esses horários, que para a gente também é importante, evitando assim as aglomerações.
1: Professora Raimundo Varela, Deus abençoe a senhora. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Um bom dia.
2: Obrigada a vocês. Foi um prazer conversar com, com todos vocês aí da bancada. tenham um bom dia, muita saúde, muita paz. E vamos continuar seguindo os protocolos de segurança. A pandemia não acabou. A vacina é importante, sim, mas ela não é 100% segura. Então, os protocolos precisam continuar. Muito obrigada e bom dia a todos.